0: Hei, og velkommen til en splitter ny episode av historiepodden. Mitt navn er også den uken, Jim Fossheim. «Jeg m'appelle Morten Galosen.» «Ja, tout appel, Morten Galosen.» «Oui, oui.» eh, Hvordan står det til? <laughs> jo, det går bra. Litt, litt svimmel, egentlig. Fordi vi nylig spilte inn en historiepodden 2. Ja. verdenskrig-episode, hvor det var så mange retningsforandringer i historien og livet til han vi snakket om, at jeg sliter litt med å, med å samle meg igjen. Jeg vil nesten si at det er en must-listen-to, ja. hvis du liker 2. Uh, verdenskrig og historie generelt. Ikke sant? Uh, og en av de mest usympatiske personene vi har pratet om, uh, hvor mange år har vi gjort dette her? Det begynner å bli noen, 5. seks år, fem, seks, syv, ja, ja. noe sånt. No, så. Blant de, de verste vi har hatt, altså. mm. uh, vi kan si at han var foræder. Ja. Og vi kan se si at han var på britisk side en gang i tiden. Ja, og så sluttet han å være på den siden, ja. og det ble egentlig litt uoversiktlig hvem han jobbet for. <laughs> ja, det kan man se si. Og mange led. Mm. Men i dag, Morten, så skal vi prate om samme person som vi snakket om for omkring to uker siden. Mm. Og da snakket vi om François Vidoc. Ja, eller Vidoc. eller Vidoc. Og då fortalte vi historien om en mann da, som stjal, Mm. Han drakk, Veldig. han forførte kvinner, ja. han rømte fra fengsel flere ganger. Ja, kanskje oftere enn han forførte kvinner og stjal og drakk. Ja, det føles litt sånn, og François, han var da en man som vi definitivt kan kalle en kriminell, og en som virke da virkelig føltes umulig å handskes med. Ja, og i dag så skal vi fortsette historien om det meget innholdsrike livet til François, men først så kan vi ta en rask gjennomgang av noe av det som skjedde i del 1. Og vi kan jo starte med at François han ble jo født i en god og velstående familie, men han havna likevel fort på kant med både sin egne foreldre og ikke minst loven. Ja, François stjal fra sine egne foreldre flere ganger, og han tilbrakte mesteparten av tennerne sine helt andre steder enn hjemme i den franske byen Aran. Aran. Oh, oh. Og bland annet så reiste han rundt med et sirkus. Mm. Deretter så ble han med i militæret, ja. og men som var i militæret så deltok han i flere store slag, men till slut så ble han kastet ut. Ja, for som du nevnte, Jim, så var det vanskelig å få kontroll på unge François, og han forlot både cirkuse og militæret i unåde, og begynte etter hvert å reise rundt for seg selv, og da møtte han både kvinner og ikke minst andre kjeldtrenger. Og på grund av noen av disse bekjennskapene, Morten, så havnet da François i fengsel flere ganger, mm. men han rømte like mange ganger som han ble arrestert. Ja. Og som vi da hørte i del 1, da, så var det i hvert fall ikke mangel på fantasi når François skulle finne måter å rømme på. Nej for vi hørte jo da at han kledde seg ut som både sjømann og nonne. Og det er ganske forskjellig. Ja, og det var bare ved noen av fluktforsøkene sine. Men der vi avsluttet del 1, så hadde François igjen blitt arrestert etter halvannet års tid på rømmen. Og han var nå på vei til et nytt fengsel i den sør-franske havnebyen Toulon. Helt riktig, og da vi forlot François i del 1 da, så ankom han Toulon 29. august 1799. Da sa vi at han skulle legge om livet sitt fullstendig, men François han var ikke helt klar for det riktig enda. Nei, for det første François gjorde da han ankom fengselet i Toulon, det var å rømme fra fengselet i Toulon. Det vil si at han først forsøkte en gang uten å lykkes, men i forsøk nummer to så fikk han angivelig hjelp av en prostituert, uten att vi vet detaljene rundt dette og kom seg ut i mars 18.00. Og da hadde han sittet i fengsel i litt over ett halvt år. Og som som mange ganger tidligere, så rømte han tilbake til hjembyen sin, nemlig Aran. Og nå skulle det gå nesten 10 år med samma oppførsel som vi har blitt vant med fra François før han byttet side. Og denne gangen skulle han ikke bare kle seg ut, men også da ta sig en ny identitet. Ja, og det er dessverre litt mangelfulle detaljer rundt akkurat dette her, men François skal ha utgitt seg for å være Østeriker de neste årene. Og som østerriker så inledde François et forhold til en enke, og bodde i byen Rouen sammen med denne enka i to år. Og denne tilværelsen var så harmonisk at også moren til François valgte å flytte til Roa. Men som vanlig skulle ikke friheten være lenge for vår man François. Vi vet ikke i årstallet, men en gång mellom 1802 og 1804 så ble han igjen arrestert, og denne gangen så var det alvor ja, for nå viser det seg at mens François hadde vært på rømmen, så han blitt dømt til døden in absentia, altså uten att han hadde vært till stede da dommen ble gitt. Og nå skjønner att at denne dødsdommen den ble jo ikke fullbyrdet, men François han visste ikke det på det tidspunktet. Så det første han gjorde, det var å anke dommen. Ja, mens han da ventet på at saken hans skulle komma på nytt, så satt han fem måneder i fengsel, og mens tiden gikk, så blev François stadig mer sikker på at de ikke kom til å hjelpe ham med en ny rettssak. Så François bestemte seg derfor nok en gang for å det han kunne aller best. Ja, og det var jo å rømme fra fengsel. Så nå er vi kommet til den 28. november 1805, og den nå 30 år gamle François han skulle nå rømme for siste gangen. O denne gangen gjorde han det uten hjelp fra noen. For han fant da et tidspunkt da vakten ikke fulgte med, og med det såpet François ut av et vindu i fengselet og ned i elven som der randt forbi. Og denne elven, det var skerp, som da renner gjennom flere byer, blant annet gjennom Ara. Og nå skulle François tilbringe de neste fire årene på rømmen. Han skulle det, men det var i løpet av disse fire årene at François for første gang vurderte å gjøre store endringer i livet sitt, og en utløsende årsak til at han begynte å tänke sånn. Det var en specifik händelse i Paris. Ja, for i Paris så blev François vittnet til en offentlig henrettelse, og den som ble henrettet, det var en tidligere venn av François, nemlig César Herbault. Og så satte dette i gang en tankeprosess hos François, der han forsto at dersom han fortsatte å leve akkurat slik han hadde gjort, så ville også han kanskje da ende opp som herrbå. Men det å legge om livet, det er jo lettere sagt enn gjort. Så i årene som fulgte, så flytta François fra by til by for å ikke bli arrestert. Men hver gang han kom til et nytt sted, så ble han gjenkjent av noen fra fortiden si, og måtte reise videre. Og det var nettopp et møte med gamle kjente som skulle bli vendepunktet for François. For i Paris så hadde han da begynt å samarbeide med noen gamle bekjente, og denne gangen så var rollen til François å hjelpe disse med å selge tyvgods. Og den 1. juli 1809, kun uker før bursdagen sin, så blev François Bidoc nok en gang arrestert. Ja, og nå forstod François at han måtte gjøre noe drastisk for å bryte detta mønstret. Og løsningen, den ble å tilby sine tjenester til politiet, for François, han ble nemlig nå informant for politiet i Paris, men han satt i Bicetre-fengselet. Ja, som for øvrig var ett fengsel som han kjente fra et tidligere opphold. Men høsten 1809 så blev François plassert i Bicetre, da hovedsakelig for å spionere på medfanger. För han senere ble flyttet til et helt annet fengsel for akkurat det samme. Ja, og dette andre fengslet, det heter La Force, og i både Bisettre og La Force så avslørte François både hemmelige identiteter og uløste forbrytelser. Og informasjonen han fikk tak i, den kom helt fram til politisjefen i Paris som heter Jean-Henri. Og Henri ble så imponert av resultatene til François at han da bestemte seg for å slippe fri. Ja, på en måte, for helt fri var ikke François. Nei, for etter 21 måneder i fengsel så ble François da løslatt, men han skulle nå fortsette å jobbe for Henri i gatene i Paris. Ja, og for at det hele ikke skulle vekke mistanke hos andre kriminelle, så ble denne løslattelsen gjort på en måte som fikk det til å virke som en flykt. heter som François hade rømt fra fengsel så mange ganger tidligere, så var det ingen som tvilte på at han hade klart det igjen. Nå er vi kommet til år 1811, Morten, mm. og François, han skulle virkelig ta denne rollen som informant på alvor. Mm. For nå gikk han så dypt in i rollen at han da selv deltok i forbrytelsene, mm. for han da kort tid etterpå var en viktig del av å da oppklare de samme forbrytelsene. Ja, og resultatene tilfransa, de talte for seg selv. Så nå bestemte politi i Paris seg for å gi an mer ansvar og større ressurser. For mot slutten av 1811 så hadde François allerede ansatt en rekke mennesker som hjalp med å utføre stadig større dekkoperasjoner, og i 1812 så skulle dette gjøres offisielt. Og som lytterne helt sikkert har fått med seg, så har vi da kalt disse episodene her verdens første privatetterforsker, mm. og da er det kanske greit da å nevne at det hjelperne til François, de gikk i helt vanlige klær og forskjellige typer for kledninger akkurat akkurat som François selv, og det er her vi da ser konturene, Morten, av nettopp denne typen for etterforskning. Ja, og det skal bli enda tydeligere litt senere, men en annen ting som er verdt å nevne, det er den historiske epoken som vi er i nå. For i del 1 så gjorde vi et poeng ut av at François utførte denne militærtjenesten sin under den franske revolusjonen, og nå har det jo gått en del år siden revolusjonen, men det betyr at vi er inne i en nesten enda mer speciell del av fransk historie, Jim. Ja, for det er greit å nevne at vi er i 1812, og det betyr at lederen av Frankrike på denne tiden ikke var någon andre enn keiser Napoleon Bonaparte. Mm. Så François Vidoc han hadde jo ett liv som gikk parallelt med mange av de aller viktigste ærene i moderne fransk historie. Ja, og det er jo fascinerende i seg selv at den levde genom alt dette her, men tilbake til da François og formaliseringen av denne etterforskningsgruppa hans. For i 1812 så i gruppa et navn og ble formelt underlagt politiet i Paris, og navnet på gruppa det var Brigade de la Sûreté, som på engelsk blir Security Brigade. Og som på norsk blir noe sånn som Sikkerhetsbrigaden, og det kan jeg like. Jeg liker det, og det er jo ironisk at en fyr som har skapt så mye ugang, nå leder noe som heter Sikkerhetsbrigaden. <laughs> Det det. Og som du sier, så ble denne brigaden nå en del av det parisiske politiet, Morten. Mm. Og François han ble ansatt som leder av denne sikkerhetsbrigaden. Ja, og da passer det å minne om at det har bare gått tre år siden han ble arrestert og begynte å spionere på medfanger i fengselet. Ja, du får lite assosiasjoner til Leonardo DiCaprio i Catch Me If You Can. Ja, man gjør kanskje det. Ja, for Leonardo han var jo da flink til å forfalske sjekker, signaturer og det som var, for for å da lure til seg penger og få utbetalt penger av banken, som selvfølgelig da ikke var hans, men som var da PEN-M, altså dette flyselskapet sine penger. Og med det så måtte da Tom Hanks, som da er etterforskeren, til slutt innse at Leo var best på dette her, og med det så ansatte han Leo til å da kunne hjelpe han med å fange fremtidige Tyver. Ja, og det er jo ikke bare en film, det er jo en sann historia som vi har lagt en episode på tidligere Den Ja, heter riktig. «Hvordan fange Frank Abagnale?» Ja, helt riktig. Og kom ut i 2020, begynner det ja. en stund siden. Ja, så filmen og episoden, det er noen ting som ikke er helt likt, men mange likheter faktisk. Mm. Men tilbake till François, han hade jo kommet veldig langt på kort tid her, men det skulle gå enda kortere tid før han kom enda lengre. Ja, som vi nevnte sted, så var Napoleon keiser på denne tiden, og allerede år etter at La Sorreté ble etablert, så signerte da Napoleon ett dokument. Og dette det gjorde at brigaden til François ikke bare var å anses som en lokal del av politiet i Paris, nå ble brigaden nasjonalisert. Ja, og med det så mener vi at Brigade de la Sûreté ble omgjort til et nasjonalt statlig sikkerhetspoliti. Og dette dokumentet som du nevner, det ble underskrevet av Napoleon den 17. desember 1813. Og med det så fikk brigaden også et nytt navn. Sûreté national, altså noe sånt som nasjonalsikkerhet. Og det betyr at François da gått fra å være informant i et fengsel, til å lede Frankrikes aller første nasjonale sikkerhetspoliti på kun 4 år. Mm. Og til begynne med sade hadde denne politistyrken kun hans. Åtte ansatte, men de vokste kraftig i årene som kom. Og ettersom François da bestemte det aller meste, så var mange av de ansatte også tidligere kriminelle. Ja, og ofte så valgte han ut sine ansatte direkte fra fengslene. Og det var også François som stod för opplæringen til de ansatte. Så med andre ord så hadde François hendene på rattet i allt som Surreté National foretok seg. Og med det så var han da åpenbart rettmann til å da drive med denne opplæringen. For med erfaringen sin så kunne da François til synlatende allt om hvordan de kriminelle da tänkte. Og det betydde da at François alltid visste vilken forkledning som passet aller best, og hvilken dekkhistorie som ville være mest effektiv. Ja, og det blir sagt at ved en anledning, og detta her skulle jeg ønske vi hade mer detaljer rundt hjem, så skal François ha forfalska sin egen död for ja. å fange noen kriminelle. Men men årene gikk da, så ble Secreté National stadig større og mer innflytelsesrike, og Fonso, han var personlig involvert i over 800 arrestasjoner bare i løpet av året 1817. Noe som egentlig er helt vilt, for det betyr at de han var involvert i to-tre arrestasjoner hver eneste dag. Og jobben, den betalte også godt den, for François han tjente angivelig 5000 frank i året, som da chef for Sikkerhetspolitiet. Og dessverre så er det vanskelig å konvertere til dagens penger, men det var ansett som en svært god inntekt på denne tiden. Og i tillegg så tog François på seg oppdrag som privat privatetterforsker på siden ja, og vi skal snakke mer om François, men vi må også si litt om arven etter François. For mens allt dette foregikk, så skal François ha stått bak noen revolusjonerende ideer på denne tida. Blant annet innenfor noe man tar for gitt i dag, for ifølge våre kilder så er det François som var først ute med å undersøke åsteder på den måten vi gjør i dag, og blant annet så skal François selv ha tatt tidenes første skoavtrykk på et ålsted. Så du mener at dette er opphavet til CSI og mange av disse tv-seriene? Ja, så altså i engelske kilder så går ordet forensics igjen, som ja. noe han var en foregangsfigur og pioner for da, flere ja. ganger. Ja, 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 og han skal så ha introdusert såkalt profiling for politiet, mm. eh, som betyr at man da bruker tid på å finne ut hva slags person som da står bak forbrytelsen, for å da kunne snevre inn søket etter mistenkte, mm. som er Kjempeviktig. Ja, kjempeviktig. Og i tillegg så, um, vi nevnte jo dette her i del 1 også da, at François han har også fått æren for å da ha funnet opp den moderne kriminologin. Ja, og uten att vi skal gå dypt in på vad kriminologi er, så handler det om å forstå hvordan kriminelle tenker, hvorfor kriminalitet oppstår, og hvordan samfunnet generellt kan begrense omfanget av kriminaliteten. Og som vi sa i del 1, så regnes da François som den moderne kriminologiens far. Ja, så når vi sitter her nå, Morten, og ramser alt François har gjort for måten politiet jobber på, så er det nesten utrolig å tenke på hvordan livet hans var frem til 1809. Mm. For 34 år da, med store og små forbrytelser, et uttal fluktforsøk om mange år på rømmen, det er et ganske heftig liv. Ja. Og etter allt dette så blir François da husket for hvordan han da har gjort det vanskeligere å være kriminell, som er det motsatte, selvfølgelig, av livet han levde tidligere. Ja, det er et av historiens klareste tilfeller av å bytte lag. Men tilbake til livet til François, så var Sureté National en stor suksess, og som vi sa, så ble det større og større. Men etter Napoleons fall, så ble Frankrike leda av mer konservative krefter, og disse kreftene likte ikke tanken på at det var en ekskriminell som ledet det nasjonale sikkerhetspolitiet. Og man kan jo forstå det. Ja da. Så jobben til François den ble da stadig vanskeligere, og i 1827 så bestemte han seg for å rett og slett si opp jobben som leder av Sûreté National, og med det så skulle han igen bli en pioner. Ja, for etter å ha sluttet i politiet så etablerte François det som kalles «Le bureau des renseignements» i 1833. Og dette byrået har da fått titlen «Verdens første private etterforskningsbyrå». Og med det så er det nok en og lytter som forstår da hvorfor disse to episodene har fått titlen som de har fått. Mm. Men som vi nevnte, Morten, så var Frankrike nå styrt av svært konservative ledere. Mm. Og ettersom da fransk politi aldrig hade jobbet med private etterforskere tidligere, så oppstod det mange konflikter mellom François og politiet. Ja, det skulle vise seg å være vanskelig for François og hans ansatte å nærmest konkurrere med det ekte og virkelige politiet, og han ble arrestert flere ganger, Bland annet for å utgi seg for å være politi, men heldigvis for han så ble sakene som regel avvist av dommerne. Men selv om François fikk svært mektige fiender blant annet i politiet, så gikk forretningene svært bra, og François selv, han ble jo stadig mer intressant for både journalister, men også for forfattere og blant annet så skal den kjente forfatteren da Honoré de Balzac Han ha skrevet flere romaner basert på François fra denne tiden. Ja, og jeg skal innrømme at jeg har ikke lest mye Balzac selv, Nei. men uh, han er en av de store fra Frankrike, spesielt for 200 år siden. Jeg må innrømme at jeg ikke hadde hørt om han før denne episoden, mm. men uh, jeg tipper vi har jo beleste lyttere her som helt sikkert Nei. har hørt om han. Men uh, Arthur Conan Doyle, han har du om? Ja, han har jeg hørt om faktisk. For uh, senere så skal François angivelig ha vært inspirationen till nettopp Doyle, da Doyle skrev böckerna om Sherlock Holmes. Ja, och det är väl en av huvudgrunderna till att vi vågde nettopp dette tema. Ja, och det kom som ett inspel från lyssnarna här som sa att detta er visst nog inspiration till Sherlock Holmes. Det var grunden till att vi startade med det här, men hjelpe mig for et liv han levde utenom. Og når vi er inne på livet til François, så var det blitt hektisk nå, for han begynte å dra på årene, og selv om forretningene, som du sier, gikk bra, så nevnte du også at han hade mektige fiender, og både politiet og flere politikere de begynte nå å nok av François. Det gjorde det, og François, han ble på nytt arrestert. Han, da var vi kommet til 1842, og det skulle dessverre for François bli begynnelsen på slutten. Han var nå blitt 67 år gammel, og skulle sitte i fengsel i mange måneder før rettssaken kom opp. Og denne gangen så valgte François å ikke rømme? Ja. Litt overraskende. Ja, men som du sier, han var 67 år. Men da saken om sider kom opp på etter, Där vi kom til 1843, så ble François dømt til fem års fengsel for en rekke forskjelser. Og disse forskjelsene innebar blant annet kidnapping av ja. alle ting. Tenker, fem år når kidnapping er en av flere ting, det ja. høres jo så mye ut. Nei, det høres jo ikke det. <laughs> Men François han anka dommen, og han vant sånn at han den 22. juli 1843 igjen slapp fri. Og da hadde han sittet i varetekt i 11 måneder. Ja, og denne saken hadde selvfølgelig kostet både tid, pengar og krefter for François. Og mm. i tillegg så hadde ryktet til både François selv, men også byrået hans blitt genom gjennom denne prosessen. Og han trakk seg derfor stadig mer tilbake og brukte tiden til å skrive fagbøker og også artikler. Ja, så livet hans begynner å bli ganske mye kjedeligere enn det hadde vært. Ja och det skulle gå gradvis nedover for François Hadi nästa åren. Han tappade mycket pengar på investeringar som gick helt vägen och fick stadigt större problem med högra armen sin som det visade sig at han hade knekt någon år tidigare utan att få skicklig behandling. Ja. Och jag tänker nu är det nog så pass gott upp i åren att det skulle bara mangla att i liksom kroppen trapper trappar någon mm. Men videre här i august 1854 så skal han ha blivit diagnostiserat med kolera. Mm. Men utrolig nok så overlevde han dette også, men i april 1857 så var han blitt 81 år gammel, så var han i så dårlig forfatning at han ikke lenger klarte å stå oppreist. Nej og bare någon uker etter det, den 11. maj 1857, så døde Eugène François Vidoc i hjemmet sitt i Paris med en prest, en lege og en advokat rundt seg. Men selv om François døde, så har han jo levt videre gjennom både fag og fiksjonen, Jim. Ja, han har det. For som vi har sagt, da, så har François da vært hovedinspirasjonen til flere karakterer i både bøker og teaterstycker. Vi nevnte jo Kjølle Koms, som kanskje mm. er den mest kjente. Men François, han skal også ha vært inspirasjonen til Victor Hugo, da han skrev Le «Miserable». Ja, og den er ganske legendarisk. Ja, og det så filmen for første gang, altså den med Russell Crowe her for «Barn om åndes siden». Ja. gråta. Yes. Har du sett den? Faktisk ikke. Nei, man har måttet litt hardhavs for gå gjennom den uten noen følelser. Altså. Ja, det, det betyr jo «De miserable». Ja, det gjør jo det. Mm. Så det er ikke, det er ikke hyggelig. <laughs> og i det stykket så skal Hugo nemlig ha brukt François som modell, for ikke bare en men hela to karakterer. Ja, for de som har sett Les Miserables, och det inkluderer jo deg, Jim, så kan jeg avsløre at disse to karakterene, det är Javert och Jean Valjean. Men det stopper ikke med det, for på Netflix så kan man for tiden se en skrekk som heter The Fall of the House of Usher. Den har jeg også sett, har du sett den? Mm. Den har jeg sett. Ja, den er ganske den er ganske ok. Ja. Ikke sånn kjempeskummel, men Nei. veldig interessant og ja. annerledes. Ja, annerledes. Ja. ja, og den er basert på flere noveller av Edgar Allan Poe. Og i den serien så finner vi en etterforsker ved navn august Dupin. Og Dupin ska også ha vært basert på François Vidoc. Ja, eller Vidoc, som vi har sagt for det meste tidligere i de to episodene her. Ja, eller Vidoc. Ja. Men flere av verdens største og mest kjente forfattere har altså latt sig inspirere av livet til François, og i så har han altså blitt omtalt som den første innenfor både kriminologi, påstedsundersøkelser og diverse former for etterforskningsteknikker. Rett og slett en enormt viktig mann for historien som jeg må innrømme at jeg aldri hadde hørt om før vi fikk dette tipset fra en av lytterne. Dette er jo noe av det som gjør podcastene utrolig interessante å jobbe med, mm. og kanske speciellt etter vi begynte å få alle disse gode forslagene fra dere lyttere. Ja, og bare for å understreke viktigheten av Fanzo dock sitt arbeid, så er det sånn att i dag så har arbeidens innvirkning på for eksempel Scotland Yard og FBI, ikke akkurat noen små inom innenfor etterforskning hjem. Kanskje de to store? Kanskje de to store, ja. Og det er bare noen av dem. Så som sagt, vi hade ikke lagt disse här uten tips fra lytterne. Så hvis du hører på og har tips til andre ting vi burde lage episoder om, så send dem gjerne til oss i Facebook-gruppa vår helst, som heter Historie for alle. Eller på Instagram og Facebook, der vi heter Historiepodden Norge. Uansett, Jim, dette her har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det. Ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss å sitte i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig, og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk.